0: 零六二第十九章三驾马车。普恩加莱总统对尼维尔言听计从，连那位喜欢对法军总部冷嘲热讽的皮埃尔福，在接触尼维尔后也被他征服了。劳和乔治一向本能的不信任任何军人，却被说服致使在一九一七年发动以尼维尔名字命名的灾难性的攻势。尼维尔的母亲是英国人，他一口流利的英语，也许起到了部分作用。但他真正征服别人的杀手锏是他不可动摇的自信。他宽阔的双肩给人以果敢有力的强烈印象。他的面庞坚毅，显示出内心的刚强。当他表达自己想要达到的目标时，听众会误以为那已经是既成事实了。发明凡尔登战役那句不朽口号“他们无法通过的人”其实是尼维尔，而不是很多人误以为的贝当。但实际上，尼维尔代表了三位一体的三个人。他的左膀是参谋长达朗松少校，此人性格阴郁险恶，身材极为瘦高，面无表情，却有一双摄人心魄的眼睛。此人衣品糟糕，头发和胡子乱蓬蓬的，在走廊走来走去的时候，喜欢把手插在马裤的皮带里，目中无人的沉浸在思考中，仿佛是忧郁的堂吉诃德。达朗松是法军参谋学院最聪明的毕业生之一，也是尼维尔背后做决定的影子操纵者。他因胃部的结核病濒于死亡，却对此秘而不宣。他狂热不顾一切，有时候近乎疯狂地认为自己的使命就是在死前拯救法兰西。他后来说道：“在我死之前，法国必须赢得战争，而我已来日无多。”对于一个自己被判了必死的人来说，别人的生命又算得了什么呢？他不断敦促尼维尔进攻，再进攻。尼维尔对此也是一拍即合。尼维尔设计在一九一七年发动致命的“贵妇小径”进攻战，结果毁掉了法国陆军。这个计划背后最大的推动力量正是打朗松。几周后，他就死了。尼维尔的右臂是夏尔芒让，他是尼维尔的执行者。作为整个法国陆军中最坚强顽固的将军，有时被手下的士兵称为屠夫或者食人魔。芒让加入凡尔登作战的时候已四十九岁，是尼维尔第三军第五师的师长。他生于丧尸的国土，是法国殖民地士兵的优秀典型。他和平岁月的职业生涯有三分之二是在殖民地度过的，大多数时间他忙于各种随境作战，并三次负伤。一八九八年，芒让以中尉军衔参加了马尔尚领导的穿越非洲大陆、指向法绍达的卓越进军，并指挥法军前锋。那此进军差一点让英法两国兵戎相见。他在战争爆发后回到法国指挥一个旅，仍然罔顾危险，尽可能睡在一顶沙漠帐篷里。他极为推崇非洲部队的战斗素质，但也因此总是把可怜的殖民地部队。投入自己指挥的进攻当中，任其被屠杀殆尽。芒让是个表里如一的杀手，他的脸庞被撒哈拉沙漠的骄阳灼伤，方形的下巴似乎永远绷紧着，就像一只猎狗紧紧咬住一只老鼠，努力把它弄死。他的嘴巴很大，嘴唇则薄薄的，看上去很冷酷。漆黑的头发根根直立，他走路迅捷而有力。像拿破仑一样习惯背着手站着，头向前伸。有一名美国记者是芒让的拥趸，评论说他整个外表让人觉得像一只正在搜寻猎物的老鹰。后来，这位记者在胜利阅兵仪式上见到芒让，描述说他走进凯旋门时，手中的军刀高高扬起，向后挥出一条最优雅的弧线，向祖国致敬。这名看上去令人生畏的斗士也有令人意想不到之处。那就是他令人惊讶的尖细声音以及非凡的魅力。不管别人怎么评价芒让，他都是法军中首屈一指的技术专家。他在协调进攻时对精准的要求近乎病态，总是能让部队在预定的时间发起冲击，这是其他将军无法做到的。芒让和尼维尔一样充满自信，让手下相信自己拥有巴拉卡，而这些士兵也的确盲目相信这一点。结果一次又一次为了他大批牺牲在战场上，这种情况即便在一九一七年以后也没有发生变化。据说特迪罗斯福在一九一四年春天结识芒让的时候，也被他充沛的精力感染了。也许是因为在人群之中难得遇见一个和自己如此类似的灵魂吧，于是取消了访问柏林的预定行程，下决心和法国站在一起。芒让的座右铭是。集中全部注意力于一点，并且全力以赴。他的问题在于不知道适可而止。他是恐惧与死亡如无物。作为一名真正的前线指挥官，曾多次冒着巨大的生命危险，并因此负伤。一九一七年，他在被撤职后，希望作为一名普通士兵上前线作战。没有人怀疑他发自内心的真诚。而且，如果真的能被允许这样做的话。他无疑会毫不吝惜地牺牲自己的生命，正如他要求自己手下的士兵做到的一样。温斯顿·丘吉尔对他的描述非常精确。忙让不在意任何生命，包括他自己的。他冲锋在前，只要能从指挥部溜出来，就一定手握步枪冲上前线。他在电话里对部下吼叫着不容置喙的明确指令，如果必要，也会对抗上级，不管是在胜利还是失败的时刻。不管是被人称作屠夫芒让，还是英雄芒让，他在凡尔登的大熔炉里百炼成钢，将自己锻造成了法兰西最勇猛无畏的斗士。芒让在摩洛哥时期的老上级、伟大的廖泰这样评价他：“他是最会给你惹麻烦的一个人，也是最能帮你从麻烦里脱身的一个人。”可是， 1916年的法兰西付得起如此众多年轻且珍贵的生命作为代价。从这场战争中脱身吗？凡尔登战役爆发前不久，芒让手下的地方守备部队被逼得太紧，终于士气崩溃了。是尼维尔把芒让从指挥无方的耻辱中拯救出来的。从此以后，这两人就形影不离，直到尼维尔流星般灿烂而短暂的军事生涯迎来终点。就是上述这三个人执掌的第三军，在三月底被调到凡尔登战场。并接管了右岸地区面对杜奥蒙堡的那段战线。就在芒让抵达凡尔登的当天，他接到报告说德军用奇袭的方式攻占了重要的卡耶特森林。他立即把手中仅有的一个团拉上去反攻，并于三天后夺回了森林。这次反攻宣告法军在右岸地区采取了全新的战斗姿态。尼维尔和芒让几乎每天都发动猛烈的小规模反攻。这些进攻是否得不偿失呢？皇太子本人承认，法军的反攻打乱了德军在右岸重新发动攻势的部署，但法军这些反攻就效力而言，可能还不如贝当在左岸的顽强防御战或者德国人内部的困难来的重要。与此同时，贝当对反攻的代价痛心疾首，尽最大努力限制尼维尔的行动，可是他很快就控制不住了。霞飞在4月10日视察了尼维尔负责的防线，我对尼维尔将军的战果印象非常深刻，要求贝当给与尼维尔适当的支援，以求在杜奥蒙堡左右两翼继续发展战果。可是贝当请求增援的胃口越来越大，越来越迫切，于是霞飞得到了摆脱贝当的机会，他不用撤换抗命的贝当，反而要提升他。4月19日。德卡斯特尔诺从上第一给贝当打来电话，他说：“总司令决定把中央集团军群总司令德朗格勒·德卡里将军调往闲职，贝当接任该集团军群总司令，尼维尔接替贝当指挥凡尔登的第二集团军，贝当仍然负责间接指挥凡尔登战役，因为第二集团军在中央集团军群的编程之中，但从此以后。”他只能从后方的巴勒迪克进行指挥，而尼维尔则将成为负责战役的前线指挥官。这是个完美的解决方案。霞飞后来这样解释这次调动：“我们把贝当将军调离凡尔登战场，这样他就可以有机会从宏观的角度更清晰的看问题。”他对此并不乐意。这话实在有点轻描淡写。贝当愤怒、失望。对于他的部队在凡尔登地区的未来充满了悲观情绪，但还是只能把自己只占一个房间的简易司令部从苏伊迁走。5月1日，塞里尼在离开村公所的时候，听见正在走上村公所台阶的尼维尔向达朗松大声宣称：“我们已经掌握了胜利的公式。他这话明显是说给别人听的。被当离开凡尔登之后仅仅几天，霞飞就取消了轮换作战机制。从此以后，凡尔登的法军再也不能指望源源不断的获得胜利军，却要做出总部要求他们做出的奇迹。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。